0: Bonjour les amis, heureux que vous soyez là. J'étais en train de penser et de vous le communiquer. Merci Seigneur que nous connaissons le Seigneur. Parce que où serions-nous ce matin si nous ne connaissions pas le Seigneur Où serions-nous aujourd'hui si même nous étions moins proches du Seigneur On serait sûrement soit d'abord très loin de lui si on ne le connaissait pas. Et dans quel état, mes amis Ou autrement euh, si nous étions moins proches de lui qu'en ce moment, où serions-nous Donc euh, merci Seigneur pour euh, qui il est, pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il continue à faire et, et je veux le remercier. Nous sommes dans la titre chapitre 2, on, on a vu donc ce, ce pasteur que Paul a sûrement mis en place dans l'île de Crète et... On a vu les difficultés que pouvaient apporter ces crétois, euh, ces gens particuliers qui étaient euh, euh, vraiment, euh, comme on l'a vu, il euh, y avait des choses qui étaient dites sur eux, euh, comme quoi ils étaient durs, euh, ils étaient, euh, étaient peut-être assez éloignés de Dieu, hein, certains peuples le sont, mais euh, le rôle de, de Tite était donc important et primordial. Donc c'est un peu la suite de cela verset 1er du, du chapitre 2, « Pour toi, donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Donc, euh, c'est la continuation hein, de, de, de ce premier chapitre, donc c'est important pour toi, Tite, euh, de le dire à ces gens qui sont de, de l'île de Crète, euh, parce que ces gens en ont besoin. Euh, et mes amis, j'aimerais vous dire, oui, là où Dieu nous place, ça veut dire que les gens qui sont autour de nous ont besoin de notre présence, ont besoin de... Et même si on n'est pas primordial, il n'y a que le Seigneur qui peut être primordial et irremplaçable. Euh, nous, nous, nous nous, ne sommes pas. Mais si le Seigneur vous a placé dans telle ou telle famille, dans telle ou telle région, dans telle ou telle église, dans tel ou tel pays, euh, c'est que nous sommes importants pour les gens et le Seigneur nous considère comme importants, mes amis pour faire ce travail spécifique, là où nous sommes dans notre famille, des fois on se demande, mais Seigneur, mais non, c'est parce que tu, tu es là, et je t'ai placé là avec euh, cette famille, qui peut être compliquée des fois, euh, vous pourriez très bien me parler de votre famille, en disant, mais franchement, mais quelle famille j'ai, et ben, d'abord on, on appartient à cette famille, donc euh, elle est aussi bizarre que je suis bizarre, et des fois dans la complexité, mais le Seigneur est bon, et il nous a placé là, et on peut tout dire au Seigneur, parce que si nous sommes les seuls intercesseurs de nos familles, alors merci Seigneur, parce que Il fait le travail avec nous. Verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ah, là il dit, ben oui, que les personnes âgées doivent être vraiment sérieux dans la vie. Quand euh, on ne trouve pas un, un pers une personne âgée dans l'exubérance, euh, qu'elle soit tempérée, ça veut dire effectivement euh, la tempérance. Ça veut dire euh, euh, quelqu'un qui reste euh, dans, dans la moyenne, qui ne dépasse pas les autres, qui n'est ni euh, Qu'on qu ne voit pas soit un, un, un monsieur âgé exubérant qui va dans tous les sens. Euh, et euh, que les gens rient un peu de lui, ou l'inverse, qui est tellement, euh, euh, pas beaucoup de tension, qui, 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 vous comprenez quand je dis cela, euh, non, qu'il soit tempéré, qu'il soit bien en, en, entre tout, qu'il qu soit euh, euh, sobre dans le sens de dire on peut s'appuyer sur lui, c'est pas un monsieur qui change, bien sûr, bon, bah, il peut y avoir des, des, des sauts d'humeur, des difficultés, mais non, voilà, merci Seigneur que ces personnes âgées, on peut s'appuyer sur eux. Et ils sont des exemples et des colonnes de, de, de maturité pour une église, pour une famille, pour, pour quelqu'un qui les regarde. Et donc, euh, qu'ils ne soient pas extrêmes, bien sûr, et puis qu'ils soient forts dans la foi euh, et impliqués dans la charité, dans l'amour. Si, et, et mon conseil pour vous, une des meilleures églises que j'ai eues dans ma vie, c'est à Phoenix, en Arizona une église de 16 000 personnes, et euh, la force de cette église, c'était les personnes âgées. C'est une région où les personnes âgées aux États-Unis vont pour prendre leur retraite. Donc, 80% des, des postes de l'église euh, et du travail de l'église étaient assumés par des personnes âgées. C'était vraiment beau, c'était vraiment beau, et l'église était particulière. Était d'une beauté incroyable et dans tout ce qu'il faisait, je ne pourrais même pas vous décrire. Du... Il y avait un zoo dans l'église parce que, imaginez, il y avait plus de 2-3 000 enfants minimum qui venaient tous les dimanches matins et il fallait, pour des classes d'école du dimanche, entre guillemets, quand je dis école du dimanche, c'est éducation chrétienne, pour les enfants, il y avait vraiment des belles choses qui se faisaient et bon. Et, pour garer les 600 poussettes le matin pour tous les enfants les bébés qui étaient là de 0 à deux à ans. Voilà, il fallait, c'est des gens qui sont là, et vous n'imaginez pas tout le travail qui pouvait se faire dans cette église. Et merci Seigneur pour ces personnes âgées qui, qui étaient très actives pour l'accueil, pour, pour, pour tout était là, c'était incroyable, il y avait des bus qui allaient chercher, 40 à 60 bus qui allaient chercher des enfants mexicains, puisqu'on était à, à la limite de la frontière, et tous les personnes âgées qui étaient là faisaient un travail extraordinaire donc euh, impliquées euh, dans la charité et, et beaucoup de personnes impliquées pour faire euh, des, des paquets repas, des paniers repas de euh, façon extraordinaire euh, j'ai vu beaucoup d'implications sociales euh, dans les prisons, il y avait un groupe de ministères qui, qui allait dans les prisons un, un groupe de rue donc, euh, il y avait 250 ministères dans cette église, donc imaginez et quand je dis 250 ministères, c'est pas des pasteurs c'était des équipiers, des, des, toutes sortes de choses, il y avait des, des gens qui allaient évangéliser les indiens, il y avait beaucoup d'indiens qui s'étaient convertis, euh, il y avait un petit village euh, à, sort, à la sortie de l'église, quand on était euh, venu pour euh, comment dire, parce qu'on était venu pour une école pastorale, il y en était plus de 7000 pasteurs à être venus dans cette salle de, de 8000 places, qui avait deux cultes deux fois 8000, mais toute cette église pouvait fonctionner pour une seule chose, pour les personnes âgées impliquées. Et si vous êtes âgé, si vous êtes en retraite, j'aimerais vous dire, euh, que ce soit dans une église, que ce soit dans un ministère euh, extérieur à l'église, mais qui a un rapport avec la charité, avec l'aide, impliquez-vous, impliquez-vous si votre santé le permet, encore impliquez-vous. Et c'est là que c'est ce qu'il dit, donc, euh, dans la charité et dans la patience. Waouh. Et merci Seigneur, si aussi euh, les personnes âgées, par la grâce de Dieu, je, 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 je vieillis aussi, je me dis mais merci Seigneur pour l'implication, mais aussi pour la patience. C'est vrai que toutes ces choses-là doivent être vues par la grâce du Seigneur et, et que Dieu nous aide et que Dieu aide chaque personne des églises à être comme le, Paul le dit. Verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi... Donc ici on nous dit, euh, euh, on continue, que ces femmes âgées doivent avoir, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et, et là, sans trop rentrer dans les détails, il n'y a même pas de choix de vêtements euh, en disant telle chose ou telle chose, il faut les femmes que... Non, c'est juste être dans la sainteté, ça veut dire bah, effectivement pas conforme à ce que les femmes pourraient être aujourd'hui... Euh... <rire> Je me rappellerai toujours d'une dame âgée et de sa fille euh, dans le nord de la France qui étaient tous les deux habillés en, en peau de léopard et qui était connus pour dans le nord de la France pour aller à Cannes. Euh, et là, on, on peut très bien aller à Cannes, il n'y a aucun souci avec ça, surtout nous qui sommes dans la région, on, on peut y aller, il n'y a aucun problème. Mais qui, que nous n'ayons pas des, des, des vêtements, pour les personnes âgées et les femmes âgées particulièrement, des vêtements qui ressemblent à je dirais, à notre jeunesse actuelle. Et là, on pourrait très bien avoir des vêtements plus jeunes, ce n'est pas le problème. Mais, quand on parle de ça, on parle du style de vêtements. Et c'est ça qui est dit ici, qui convient à la sainteté. Et donc là, euh, qui convient à la sainteté, bah, qui justement euh, est très simple, mais qui est mis à part. Alors, mis à part, ne veut pas dire amiche, mes amis, on ne peut pas nous habiller comme ça. Mais, euh, voilà, mais qui convient. Et vous savez, c'est tellement... Un peu, voilà, on passe partout, quelque part, d'être très sobre, et, et puis même être même bien au-dessus au de, la, de, de la sobriété, mais euh, ça passe partout, et, et merci Seigneur, et qui est vraiment mis à part. Qui n'est ni médisante. Et là, c'est important, parce qu'effectivement, on peut devenir euh, un peu plus âgé, et puis, en fait, littéralement, médisante, c'est de faire des catégories. Ah, oh, les jeunes, à ceux à ces gens-là, comme ça. Non non, que justement, que ces dames âgées ne soient pas là à porter à la parole, à la mauvaise parole. Justement, c'est que pour les bonnes paroles. Donc, c'est tellement important. Vous savez, que justement, quand on est jeune, qu'on ne croit pas comme les jeunes que, qui sont sur cette terre avec ce style de parole. Euh, voilà, qu'on qu ne soit pas comme les jeunes de cette terre et si on est âgé, qu'on ne soit pas comme les, les personnes âgées de cette terre vous comprenez, qu'on ça vraiment la différence c'est ça qu'il veut dire ici, c'est ça qui est dit et qui nous donne vraiment de, de beaux exemples de frères et de sœurs, et à qu'importe leur âge ni à donner aux excès de vin ça pourra arriver en étant plus âgé euh, on a des gens plus âgés euh, qui ne sont pas chrétiens puis qui bon, pourraient faire régulièrement toujours des bons repas euh, tomber dans les excès parce que maintenant ben, effectivement ils ne travaillent plus euh, ils ont des choses à faire mais ils ne travaillent plus donc ils seraient donnés à des grands repas tout le temps et puis ben là quand on fait des grands repas mes amis c'est toujours avec beaucoup de boissons hein, en tout cas en France c'est comme ça que ça se passe alors cette sobriété là aussi elle doit être elle doit être vue et qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc les personnes, et les femmes âgées particulièrement, qui connaissent ce que c'est d'avoir une famille, qui savent un peu l'expérience, vont conseiller les, les femmes plus âgées. Et là c'est un conseil qu'une femme donne à une femme. Une femme plus âgée, elle sait qu'avec le temps, ça peut être plus compliqué d'aimer son mari, ça peut être plus compliqué d'aimer ses enfants. Et euh, de voir sa propre génération aussi commencer à dire, « Ouais, voilà, nos enfants... Euh, » Bon, hey, on sont quand même qu'on vive notre vie à nous. Hein. Euh, on se quand même que... Voilà, puis nos maris, euh, une jeune femme, elle peut commencer à se dire, « Ah, mon mari... » Non, la, la femme âgée, elle est là pour donner ce conseil, « Aime ton mari, aime tes enfants. » et, et, et avec une, une connaissance et une expérience qui peut lui faire dire, il y aura des moments difficiles, alors je te conseille, aime ton mari, aime tes enfants. C'est vraiment les aider à aimer mieux, aimer plus, et avec l'expérience. Et donc cette expérience-là. Et là, c'est beau parce qu'on voit euh, vraiment euh, des générations s'aider. C'est ce qu'on ne voit pas dans le milieu euh, non chrétien. C'est ce qu'on ne voit pas dans notre génération. nous. On ne voit pas des jeunes à l'aider des personnes âgées. Très très rare. On ne voit pas des personnes âgées, des jeunes, c'est très très rare. On ne voit pas du tout de flambeau qui est donné d'un côté ou d'un autre, d'amour, de, d'espérance, mais là, c'est ce qui est de demandé. Ça vous paraît. Euh, des fois, on est tombé sur ces passages, ça nous semble archaïque, ça nous semble. Mais non, c'est très important. La forme peut être, peut être particulière parce que c'est les mots, parce que c'est ça, mais regardons vraiment le fond et, 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 et soyons attentifs à. Que, Quelle âge, à qu'importe l'âge que vous avez, mais soyez attentif à la génération différente de la note. Soyez attentif à aider. Moi, c'est une grâce de Dieu et je le remercie. J'ai toujours aimé les personnes âgées dans l'église. J'ai toujours aimé. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose et, et une bénédiction est attachée à ça. Donc, merci Seigneur, faisons-le. Et et en maintenant, si je suis plus âgé. Euh, regardant toujours la jeunesse aussi, et, et pouvoir faire quelque chose. Et là, qu'elles qu soient chrétiennes ou, ou non-chrétiennes. Moi, je sais que même dans la rue, si je vois des fois des jeunes, des enfants, euh, je me dis des fois s'il si y a des disputes, Alors, je ne pas intervenir, mais voilà, je, je me dis, Seigneur, tu me places là, il faut que peut-être ils disent quelque chose, que je klaxonne, je ne sais pas. Non mais, elle est là. Elle est là, de cette importance. Donc, euh, aux jeunes femmes à aimer leurs mari leurs enfants à être retenues à être retenue, c'est-à-dire vraiment à se retenir, à ne pas être comme les autres, chaste, hein, et occupée aux soins domestiques. Donc là, dans cette chasteté, euh, dans le sens sûrement, effectivement, bah, que cette femme, elle soit à son mari, <rire> euh, et là, dans la génération, on sait bien ce que ça veut dire, parce que déjà, les femmes, certaines, ne sont pas mariées euh, du tout, donc voilà, donc, il y a toute cette notion qui est donnée là, qui sera différente, coupée, occupés, pardon, aux, aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée Là aussi, vous savez, la parole de Dieu, elle, elle donne pas beaucoup de conseils pour les mariages. Il y en a deux. Euh, euh, aimez vos maris, euh, aimez, vos, aimez vos femmes, il dit au mari, aimez vos femmes, et femmes, « Soyez soumise ». C'est les deux choses qui sont dites. Des fois, pour, on voudrait euh, avoir une conférence euh, de sept jours pour euh, les femmes euh, qui puissent être bien avec leur mari et les maris soient bien avec leur femme. Pendant sept jours, on pourra avoir une conférence Non. Il y a deux choses que, que Paul a dit et qui sont tellement importantes. Euh, de, le mari aimez votre femme. Et c'est simple, c'est résumé en une seule phrase. Une seule phrase tellement puissante. Et le, bien sûr qu'une femme qui se sent aimée, elle a envie d'être soumise. Et euh, même un point qui est compliqué, et je suis déjà déjà venu YouTube, puisqu'elle a été utilisée par Paul, euh, Paul par de, 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 de Sarah Abraham, euh, elle a été soumise à des moments très compliqués de sa vie, euh, quand euh, il a été, euh, il, a, il a menti à, à deux hommes concernant sa femme, il a menti, et puis il a mis en position très très mal Sarah, et elle a été soumise, elle a dit, elle l'appelait Monseigneur, et je peux vous dire que Dieu s'est vraiment bien occupé d'Abraham, pour les deux problèmes qu'elle a eu, il s'est vraiment bien occupé et c'était le père de la foi. Donc, mes amis, j'aimerais vous dire, oui, vous allez dire soumis jusqu'à quoi Jusqu'à où Jusqu'à tellement avoir confiance au Seigneur. C'est ça que j'aimerais dire. Et, et c'est ça qui souligne la parole de Dieu. Euh, bien sûr que, mes amis, je suis qui je suis. Je de vous retranscrire la parole de Dieu avec qui je suis de tout mon cœur. Mais voilà, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, euh, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et juste qu'une femme soit comme cela, ben ça permet que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Merci Seigneur pour ces avancées. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et donc là, on va parler de modération, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, mais que les jeunes ne soient pas comme les autres jeunes, soient modérés, ne soient pas extrémistes, ne soient pas euh, euh, à, à catégorifier les autres, à euh, non, vraiment, que le jeune croyant lui aussi soit, soit dans une sobriété, se, te montrant, te montrant toi-même, toi à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. Mes amis, j'ai une question à vous poser. Comment serait l'Église si elle nous ressemblait, nous Comment serait ma famille si elle me ressemblait par rapport à la foi si elle ressemblait à ce que moi je suis C'est une grande question. À quoi ressemblerait votre Église si tous les gens priaient comme vous Est-ce que l'Église serait puissante dans la prière Comment serait votre Église si elle adorait comme vous Est-ce que vous êtes un adorateur qui, quand on vous regarde vous ça vous donne, ça donne envie moi que j'ai toujours parlé de Stéphane Kerry parce que c'est le premier exemple d'adoration physique que j'ai vu. Il était tellement impliqué physiquement quand il adorait le Seigneur et ça m'a, ça ça m'a, comment dire, tellement touché que moi-même j'ai dit voilà je serais, euh, j'avais envie, j'avais envie, ça m'a donné envie d'être, d'être un adorateur puissant intérieurement et extérieurement parce que je crois vraiment euh, les Français sont très bons pour dire j'adore intérieurement et avoir aucun extérieur alors que la Bible, les psaumes. Qui est le livre de l'adoration par excellence nous montre que l'adoration sort par l'extérieur à genoux allongé par terre euh, pff, euh, les mains en l'air voilà vraiment de tout à, de tout voilà et donc à quoi ressemblerait l'église notre église si tout le monde était comme nous à quoi ressemblerait l'église si tout le monde euh, priait adorait mais donnait aussi comme à quoi est-ce que l'église aurait besoin de sous si si, si l'église ressemblait à ce que nous donnons et, et, et j'aimerais vous dire, mes amis, si vous n'avez plus d'église, mais donnez quand même à une œuvre chrétienne, envoyez à quelque chose que euh, nous devons continuer à donner, Donc, je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué pour certains d'aller à l'église, mais donnez à une œuvre caritative chrétienne, humanitaire, trouvez, vous trouverez bien euh, des, des, des œuvres qui peuvent donner, des missionnaires que vous aimerez, euh, qui ressemblent à ce que Dieu met sur votre cœur, à, euh, à, à une œuvre comme porte ouverte euh, pour les, les, les personnes persécutées chrétiens euh, à, dans les pays étrangers. Enfin, vous trouverez toujours quelque chose. Faites pour donner au Seigneur vraiment du meilleur que vous pouvez. Euh, et c'est ça. Et donc, on veut continuer soit un exemple pour tout. Et donc, qu'on qu puisse être cet exemple. Et toi, Tite, sois cet exemple euh, pour donner aussi un enseignement pur. Donc là, euh, que vous soyez sûr et certain de ce que vous croyez et vous donniez un enseignement pur. Voilà, j'aimerais vous dire, c'est pour ça que je passe du temps et moi-même, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de ce que maintenant je crois. Je, je passe, ça fait maintenant, je rentre dans ma 16e année d'études et vraiment, de telle façon que je, je cherche vraiment de tout mon cœur à ce que ce que je crois soit vraiment un, un enseignement pur, c'est-à-dire effectivement, ben, confirmer que la parole de Dieu qu'il soit dans la pureté de la parole de Dieu, digne, une parole saine et irréprochable. Écoutez bien, cette parole elle est saine et irréprochable afin que l'adversaire soit confondu. Euh, que l'enseignement que je reçois pour être droit, afin que le diable n'ait rien à dire, que l'enseignement que je reçois soit un enseignement pour la prière qui va chercher les promesses de Dieu et qui fasse tomber les erreurs de ma vie qui fassent qu fasse, euh, ramener à la droiture toutes choses, et que le diable n'ait rien à dire, rien à faire, et en plus, que je puisse faire avancer l'œuvre de Dieu, et qu'il fasse des avancées, donc qu'il fasse reculer l'ennemi, que la lumière de sa parole fasse avancer, et que au contraire, euh, le, le diable soit confondu, ne puisse pas rester, qu'il n'y rien à dire. Et, 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 avec le diable, s'il a quelque chose à dire, ben, il a la place. Et donc... Euh, alors que si le diable n'a rien à dire, il ne peut pas rester. Il n'y a rien à dire. Et par la grâce du Seigneur, c'est possible, mes amis. Par la grâce du Seigneur, c'est possible qu'il n'ait rien à dire. Et donc qu'il soit confondu, ayant aucun mal à dire de nous. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous dire, mes amis, j'aimerais vous dire, à partir du moment où vous avez tout mis en lumière et vous laissez le Seigneur mettre en lumière ce que nous entendons, ce que nous vivons, ce que nous lisons, ben, en fin de compte, vous n'avez aucun péché caché dans votre vie. Aucun péché caché. C'est-à-dire que, ben oui... Là, bien sûr, vous n'êtes pas parfait, il y a encore plein de choses à avancer. Ça, c'est le travail du Seigneur. Il saura vous dire au fur et à mesure, il saura vous dire des choses. Mais à partir du moment où on n'a aucun péché caché dans notre vie, mais merci Seigneur, c'est une grâce de Dieu et maintenant on avance avec lui. C'est formidable. Verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Là, on parle de de, 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 de personnes euh, qui semblent donc que des esclaves. Hein. Donc, quelqu'un qui est esclave et je dirais même que quelqu'un qui va au travail, parce qu'aujourd'hui, euh, le travail devient de plus en plus compliqué, la crise, les crises, les fameuses crises euh, qu'on vit, qu'on a vécu. sur le dos du Covid, on a réduit les retraites, on a réduit les salaires, on a réduit les, 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 les bienfaits qu'on pouvait avoir au travail, donc on devient de plus en plus, et de, encore d'autres pays ça va, mais il y d'autres pays où, où vous travaillez en tant qu'esclave, et donc euh, les serviteurs à être soumis à leur maître. Mais, mes amis, c'est tellement. Euh, c'est obligeant ce qui est demandé là. C'est vraiment. Euh, ne soyons pas des, des, des revendicateurs, des, des gens qui euh, euh, allons amener la grève dans la tête ou, le, ou la révolution. En France, on a toujours voulu faire les, les révolutions. On sent révolutionnaires à vie, les Français. Hein, donc, euh, nous qui avons amené les choses, les grands principes, alors on va vouloir faire toujours la révolution. Mes amis, j'aimerais vous dire si c'est pour. Bénir le Seigneur plus, ça c'est autre chose. Dieu a placé des gens qui étaient effectivement des, des refondateurs et tout cela, qui ont amené de grandes grâces, oui. Euh, les fêtes chrétiennes en France, c'est les fêtes qui bénissent le plus les ouvriers. <rire> le fait qu'on ait des, des jours fériés, ça bénit, hein, c'est grâce à Dieu. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, au contraire, écoutez bien, euh, qu'ils soient soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Waouh En toutes choses au boulot c'est qu'on qu plaise euh, à notre patron, là c'est l'éche-botte hein, euh, aux yeux des autres, qu'importe, je m'en fiche, plaire au, plaire à notre... Et on travaille comme si c'était le Seigneur, la Bible dit à certains autres endroits. À n'être point contredisant. Donc on n'est on, on pas là pour contredire. Ah hein, patron, non, 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 c'est... Et... Si vous euh, savez cette fameuse émission euh, du patron qui se déguise, si le patron se déguisait puis qui était vraiment à côté de nous, il verrait comment on, on le traite, comment on fait, et pas juste devant lui, mais on, on travaille. Et vraiment, je sais, je euh, pourrais être impliqué euh, comme vous parce que j'ai été pasteur à plein temps, mais et encore aujourd'hui, euh, j'ai un travail séculier. Pas toujours évident euh, dans le funéraire, mais euh, dans d'autres moments, ben, j'ai fait aussi dans des chantiers à porter des fenêtres euh, euh, de folie. J'étais euh, dans l'immobilier pendant cinq ans. Euh, voilà, j'ai fait toutes sortes de travaux comme vous et je fais encore un travail. Donc voilà, mais, mais c'est très très difficile ce que je vous dis, Jean. Je suis sûr et c'est pour ça que le Seigneur peut nous donner à ne rien dérober qu'on ne prenne pas du temps, et ça c'est très dur, on est d'accord, euh, qu'on qu ne vole rien, ah bah tiens, euh, moi je mérite ça, euh, donc je mange, je vais prendre ça pour mon repas. Non, non, c'est pas du tout. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. que, que ce gars-là, il disent mais non, mais attends, moi je le garde dans mon équipe, hein, je la garde dans mon équipe, et, et une parfaite fidélité. Mais c'est ce que les patrons recherchent franchement. Après, bien sûr que il y aura une partie d'exploitation, parce que malheureusement, c'est ce que la mentalité de ce monde implique. Il y aura une, une exploitation de qui on est, ça c'est sûr et certain. Mais je suis sûr et certain, parce que le plus grand patron des patrons, c'est le Seigneur. Lui, voyant le travail qu'on fait, il saura faire ce qu'il faut pour, la, pour le cœur de notre patron. Et de toute façon, ça sera un exemple, et même devant au ciel, ça sera un, un moyen d'être touché. Euh, et de, de dire, bah, tu vois, je t'ai envoyé des gens, qu'est-ce que tu as fait de lui, qu'est-ce que tu as fait d'elle Après aussi, même par rapport au salaire, je pense que le cœur de la personne peut être touché, et puis, euh, à certains moments, euh, certaines primes, et que personne ne saura, bien sûr, et que Dieu, vous, et puis le patron, mais voilà, le Seigneur est bon, et puis ne, ne vous inquiétez pas pour ça, est, il est le grand patron des grands patrons, et à, afin de faire honorer en, toute la en tout la doctrine, en tout, pardon, la doctrine, de Dieu notre Sauveur. Donc même notre travail est, est un super moyen d'évangélisation, c'est le terrain dans lequel le Seigneur nous envoyait. Et je disais Seigneur, merci Seigneur, moi tous les jours j'ai un nouvel auditoire, à chaque cérémonie je peux parler du Seigneur, euh, parler du Seigneur au travers, non pas dans ce que je dis, mais entre deux lignes, euh, sans parler de Dieu, en parlant des bons principes, en aidant des familles pour euh, bon, vous ça peut être pareil, si vous êtes un plombier ben, le Seigneur peut aider et faire à travers ce que vous faites si vous êtes à la retraite, vous pouvez aider vos voisins, le palier où vous habitez dans votre immeuble juste dire bonjour à quelqu'un qui est tout seul euh, veiller sur les gens autour de vous euh, faire tellement de choses pour être un bon exemple et puis de... Euh, voilà qu'on amène la lumière là où on est, ne vous inquiétez pas ne dites pas que vous faites rien ne dites pas que... Ben, on ne fait pas un pasteur, un évangéliste peut-être euh, comme un ministère à plein temps, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur a une tâche pour vous, et dans votre travail, si c'est balayer, comme disait Martin Luther King, vous seriez le meilleur balayeur sur cette terre, et demandez au Seigneur d'être la, la bonne personne du Seigneur, là où vous êtes, le bon retraité, que le Seigneur veut que vous soyez, dans tous les endroits, et la lumière, simplement la lumière, et la lumière, elle est, elle est autour de vous, elle n'est pas partout, elle n'est qu'autour de vous, donc ben, ça veut dire que dans notre champ d'action, là où nous sommes, Verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quand la grâce est donnée, mes amis, si elle est saisie, elle peut vraiment sauver un homme. La grâce, c'est-à-dire... On ne s'est immérité, on hein. ne sommes pas là parce que le Seigneur l'a sauvé, parce qu'on était méritant, pas du tout, on a juste répondu à la grâce, c'est la grâce qui, qui, fait, qui nous fait « mériter » entre guillemets, mais nous on ne mérite pas, mais c'est immérité de façon la grâce, mais qui nous donne la capacité d'être de, de, en contact avec le Jésus, d'avoir compris qui Jésus est, d'avoir compris mais qu'il a donné sa vie pour nous, mais c'est une grâce, nous l'avons compris mais c'est une grâce, on est sauvé vraiment. Si demain on va mourir, c'est une grâce. Je suis sûr d'aller au ciel. J'ai cette assurance, mais c'est une grâce. Et, et je peux. Personne. Mais pourquoi tu sauver sauvé Tu es sûr Ah bon, même ben, mon vieux. Tu es sûr d'être sauvé Mais comment ça se fait Les gens disent hein, des fois ils disent même mon vieux, es un sacré et prétentieux. Non, mais c'est une grâce. Pourquoi j'en suis sûr et certain C'est parce qu'il a fait tout le travail, tout le job pour que je sois sauvé. Et c'est une grâce, oui. Donc cette grâce là, elle vous touche. C'est une source de salut. Donc vous pouvez même dire, vous savez mes amis, mais, moi je suis pardonné, mais c'est une grâce, hein, parce que moi je suis vraiment un, je suis vraiment un sale mec, j'ai connu l'évangile petit, je me suis barré, je suis devenu skinhead, et je me suis éloigné du Seigneur, c'est une grâce que je sois sauvé. Ah ouais, c'est comme ça, c'est une grâce mes amis. J'ai connu, connu euh, je dis toujours au protestantisme, hein, parce que les gens ne comprennent pas plus que chrétien, pour eux c'est soit catholique ou, ou pas autre chose. Donc je dis, je suis protestant, et c'est vrai, euh, et effectivement, par la grâce du Seigneur, je, 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 il m'a converti, il m'a converti, alors que j'étais skinhead et j'étais éloigné de l'église, j'étais né pourtant dans l'église c'est qu'une grâce mes amis que nous soyons là et donc cette grâce a été sauvée pour tous les hommes qui a été manifestée elle nous enseigne, verset 12 à renoncer à l'impiété c'est à dire tout ce qui est contre Dieu au convoitises mondaines, c'est à dire à, à cette envie de trouver ah, de trouver tout ce qui est sur cette terre euh, tout ce qui est proposé sur cette terre voilà, toute la, tout ce qui est mondain tout ce qui est vain. Euh, la vanité c'est euh, si, euh, le mot hébreu c'est comme des bulles des bulles de savon qui, qui, qui grossissent qui grossissent mais pif, voilà, ça finit hein. c'est comme les euh, toutes ces depuis 10 ans là, les marseillais pff, et tout ce que vous voulez, ça c'est la vanité excusez-moi, je le cite exprès, les Cyril Hanouna pif, c'était des choses qui c'est la, la mondanité mais qu'on ne soit pas dedans à vivre dans le siècle présent, mais plutôt selon la sagesse, qu'on vit selon la sagesse. Vous voyez qu'on regarde, nous, les choses importantes, les valeurs du Seigneur dans notre famille, les valeurs du Seigneur dans mon cœur, dans mon travail, dans là où je suis. Ça, c'est important. Et merci Seigneur. La justice... Seigneur, quand on voit une injustice dans votre quartier, que vous priez, que dit Seigneur, non, ça c'est injuste, ce jeune qui est mort, ce jeune qui a fait ça, ces personnes âgées qui sont toutes seules, ces maisons de retraite qui ressemblent à des, euh, à, à des mouroirs, dans le sens où, où il y a des gens qui meurent, de toute façon, les maisons de retraite, malheureusement, on n'y meurt pas tout de suite, mais on y meurt, Et, euh, mais aussi qui sont toutes seules. Merci Seigneur, moi j'avais une personne âgée qui était extraordinaire, J'en connais beaucoup, mais une qui allait visiter, qui, qui avait, qui était aussi âgée que les personnes âgées de la maison de retraite et qui allait visiter tous les semaines, tous les jeudis, elle allait toute l'après-midi voir des personnes, pas des chrétiens, même pas des gens qu'elle connaissait, mais à force d'y aller, elle bénissait, elle bénissait, et c'est ce qu'elle a été. En attendant la bienheureuse espérance. C'est quoi la bienheureuse espérance La bienheureuse espérance. On est bien heureux d'attendre quoi D'attendre Jésus. L'attente de Jésus et son retour. Et il dit quoi Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, Jésus. Ça, c'est le verset que vous pouvez le plus utiliser pour les témoins de Jéhovah ou les Mormons, qui dit bien que notre grand, grand Dieu et sauveur, c'est qui donc Notre grand Dieu et sauveur, c'est Jésus. Et c'est encore un verset de la parole de Dieu qui dit bien que Jésus est Dieu. Et donc, oui, la Bible le dit, et ça, ils n'aiment pas ce verset-là. Donc, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, Jésus. Afin de nous racheter. J'aimerais vous dire, quand il s'est donné, en fait, c'est lui qui nous donne le pouvoir de, de, de nous racheter de toute iniquité. Il nous a pardonné. Et en plus, il nous rachète. Ça veut dire qu'en plus, il a racheté, puis on peut, on peut quelque part, donc on ne fassera pas le péché, enfin, nous-mêmes, c'est lui qui les fasse, Mais, merci Seigneur, on, on se sent tellement mieux quand on est pardonné. Euh, et que ah, c'est extraordinaire. Et, et on peut... Euh, de, de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne et oui, j'aimerais vous dire que quand euh, la capacité de Jésus aussi c'est de faire qui est un peuple qui lui appartient. Et c'est ça qui est extraordinaire. Des fois on découvre des chrétiens. Ah bon vous êtes chrétien Ah oui, oui. Ah oui, vous êtes. Ah d'accord, ok, je ne savais pas. Puis là, on se rend compte qu'il y a un peuple chrétien autour de nous, plus qu'on pensait. Pas spécialement de notre église, pas spécialement des églises qu'on connaissait, d'une autre église, d'une petite congrégation, d'un petit groupe de maisons, et ça de plus en plus. Et, et qu'importe, merci Seigneur, des gens qui sont chrétiens, ça c'est le peuple que le Seigneur s'est rattaché, et attaché à lui, un peuple qui lui appartient purifié par lui, ah, c'est le Seigneur lui-même qui purifie, par sa parole, il nous purifie, il nous lave, on lit la parole, on l'écoute chaque jour, ça met de l'eau dans nos pensées, ça nettoie, ça nettoie nos pensées, même si on ne se voit pas. Vous pensez que vous êtes là et vous dites, oh « ben Non, moi, j'avance pas trop, Bon, j'écoute des enseignements. » Mais ça vous nettoie, ça vous nettoie, vous l'écoutez, ça, ça, ça vous persuade de changer, de transformer. Et c'est ça, l'œuvre du Seigneur qui fait tout ça, purifier pour les bonnes œuvres. Et là, on se prépare à faire des bonnes choses préparées d'avance que le Seigneur a préparées pour nous d'avance. Verset 15, « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. » Donc là, il dit, « Tite, euh, là, on sent qu'il n'est pas euh, aussi jeune que Timothée, c'est un pasteur, mais pas aussi jeune que Timothée, donc là, ce n'est pas un pasteur de 20 à 25 ans, et sûrement plutôt de 30 à 40. On peut lancer des pasteurs, parce que là, il était aussi lancé par Paul, on peut lancer des pasteurs plus âgés, euh, entre 30 et 40 ans, et même plus, hein, des, des, des pasteurs plus âgés, qu'importe. Mais il dit, voilà, maintenant, tu dis ces choses aux crétois, tu les exhortes, tu les reprends avec... Pleine autorité, Tu as une autorité qui est donnée par le Seigneur. J'aimerais vous dire on a tous reçu une part d'autorité du Seigneur. Et vous aussi, avec ce que vous recevez, même dans la parole de Dieu, ça vous donne une autorité. Une autorité. Et euh, vous ne savez peut-être pas, mais vous seriez capable même de prêcher. Parce que plus vous recevez du Seigneur dans son enseignement, et plus vous serez capable de le reporter, de le redire avec vos mots à vous, avec ce que vous avez compris, et avec cette autorité. Et donc, que personne ne te méprise, euh, Tite, et le Seigneur pourrait vous dire aussi à vous, chers amis, dans, vous n'êtes pas sur l'île de Crète, mais vous êtes sur un autre endroit. Et il le dit, et donc que personne ne te méprise. Et merci Seigneur, parce que je sais que le Seigneur veut ça de vous, veut ça pour vous. Vous êtes aussi dans ses mains un bon serviteur. Et nous avons lu euh, ce chapitre ensemble encore, et nous lirons cette lettre en entier euh, de tout notre cœur, parce que nous aussi, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur, bénis chaque personne euh, qui est venue. Et écoutez ce, ce moment de message, Seigneur, et je te remercie de ta présence et de ta puissance. Et euh, tu béniras chacun, Seigneur, dans cette journée, en ta présence. Amen.